1: Que la naturaleza es buena para la salud es algo más que una frase bonita Según estudios médicos, el contacto con espacios naturales está asociado a grandes beneficios para el ser humano Las principales ganancias pueden ser variadas, como por ejemplo La reducción del riesgo de diabetes tipo 2 Disminución además de la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, el colesterol y en consecuencia, la reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares. Asimismo, relacionarse de forma directa y permanente con la naturaleza se vincula también con el aumento en la duración del sueño y el combate del estrés. En definitiva, las personas que tienen más contacto con entornos naturales cuentan con más posibilidades de gozar de una buena salud general. Ya vamos a indagar en este tema con nuestros invitados de hoy. Mauricio Purtos, él es montañista, médico, documentalista y escritor. Mauricio es líder de una de las dos expediciones chilenas que subieron por primera vez el Monte Everest en 1992. ¿Cómo estás, Mauricio?
2: Muy bien, muchas gracias.
1: Aquí gracias bien. por acceder a esta invitación y participar de este diálogo. Muchas
2: gracias. Aquí estamos todos.
1: Gracias. También está en línea vía WhatsApp Gina Michea. Ella es ingeniero forestal, coach de vida y guía de baños de bosques, una práctica que busca el bienestar personal y beneficio para la salud. ¿Cómo estás, Gina?
0: Eh, muy bien, Manuel. Muchas gracias por darnos la oportunidad de expandir un poco esto y conversar el tema tan importante para todos.
1: Sí, pues vamos a conocer detalles de este lindo proyecto. Finalmente, quiero mencionar a Gerardo Rivera, quien también está en línea, él es médico psiquiatra Académico del Instituto de Estudios Psicológicos e Instituto de Neurociencias Clínicas de la Universidad Austral de Chile. ¿Cómo está, profesor Gerardo?
3: Hola, ¿qué tal, Manuel? Hola, Gina. Hola, Mauricio. Eh, muy contento de estar acá haciendo familia, ¿no? De distintos ángulos.
1: Claro que sí. Y comienzo con usted, pues. eh, Profesor, ¿qué pasa en nuestro cuerpo, que, en nuestro organismo, que al momento de tener contacto con la naturaleza, ya sea. A través del mar, la montaña, el contacto con los bosques, se producen mm. los beneficios que yo señalaba anteriormente esta, en esta introducción.
3: Bastante beneficio. Eh, te comento que participo en un grupo de investigación que se llama Mind Body Lab de la Universidad Austral y eh, trabajamos mucho con mindfulness. y También, un grupo de nosotros eh, justamente trabaja con el tema de terapia de bosque. Entonces. Eh, lo, en realidad si es beneficioso o no imagínatelo desde lo subjetivo el, el caminar por un parque por una zona verde qué sucede ahí con tu subjetividad qué ocurre con tu cuerpo sin duda que hay investigaciones que muestran ya eh, que las personas mejoran eh, la salud tienen ten, más como una subjetiva de relajo y esto también a nivel biológico, eh, fortalece el sistema inmunológico, reducción del estrés, de cortisol, hay mucha evidencia de eso. Entonces es algo que, que el contacto con la naturaleza, sin duda, genera un estado de bienestar psicológico a las personas.
1: Y en situaciones más complejas, profesor Gerardo, como el tratamiento del dolor, ¿cuál es el, el abordaje desde su mirada, desde los beneficios que entrega la naturaleza, cree usted?
3: O sea, sin duda, eh, fíjate que el dolor produce por sí un malestar desagradable a las personas y genera eh, un aumento de, de cortisol, ya que es una sustancia que se libera cuando estamos en estrés. ¿ya? Y en per se el cortisol te genera un daño neurotóxico. Entonces contacto con la naturaleza se ha visto que ayuda muchísimo a reducir eh, la, esta hormona del estrés. Y el, el, el eje en el fondo que nos prepara para, para la lucha, que es el sistema nervioso autónomo simpático, se reduce su actividad y concomitantemente genera mayor activa, activación del sistema autónomo parasimpático, ¿no? que en líneas generales produce eh, menos tensión eh, en el fondo arterial o hiper, menos hipertensión eh, en, en español. ¿no? Y además genera, desde el punto de vista del, del dolor, hay trabajos que se han hecho, personas oficinistas, gente con estrés, eh, que genera un, un beneficio bastante importante, junto con otras prácticas también que quizás yo me desenvuelvo un poquito más.
1: Bueno, ahí Mauricio Pulto nos puede entregar más detalles respecto a ese tema, porque de acuerdo a su experiencia también personal, tiene mucho que contarnos. Pero antes de eso, antes de hablar con Mauricio, quisiera preguntarle a Gina Michea, ya que el profesor señaló los bosques. Porque usted ha señalado, Gina, eh, que los seres humanos somos naturaleza y los baños de bosques están aquí para ayudarnos a recordar nuestra íntima conexión con la vida. ¿Cómo explica, cómo argumenta esta afirmación?
0: Mira... Eso, yo, primero, como preámbulo, decir que yo como ingeniero forestal y trabajando en parques nacionales alrededor de 35 años, he percibido que lo que sucede en los visitantes y, de, y en todas las personas que acceden a estas áreas. El, el hecho de, de ser nosotros un ecosistema como planeta cerrado, donde los bosques, tanto como el, el plano vegetal, el plano animal, el agua, el aire, está todo unido, pasa de que nosotros como seres humanos y como además vivenciándonos nosotros de homínidos, del que somos parte de, la, de, la, de los animales, eh, pasa que eh, recordamos a juicio mío eh, quiénes realmente somos, recordamos nuestro, nuestra ancestralidad, recordamos nuestro origen y sucede todo esto que explicó el profesor Gerardo, se equilibra en, en una eh, línea armónica no solamente con el cuerpo mental sino también con el cuerpo físico y con el estado de ánimo. El estrés que hemos creado como sociedad nos ha enfrentado a todos, desde los pequeños hasta los adultos, eh, grandes niveles de estrés para enfrentar nuestro diario vivir. Hoy día lo vemos inclusive en las personas pequeñas cuando tienen que ingresar al colegio. Eh, el concepto de biofilia eh, o de que nosotros somos una unidad, donde el ser humano además recuerda ser parte de la naturaleza, es lo que realmente, a juicio mío, nos hace eh, 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 el equilibrio y nos produce este mejoramiento de la salud y mejoramiento de la calidad de vida. Pero lo primero es conectarse con quién uno es y nosotros somos un ser vivo, eh, descendemos de una especie animal y por lo cual es gran parte de millones de millones de años estuvimos en la naturaleza. Y esto nos hace justamente recordarnos y producir equilibrio en los distintos campos nuestros.
1: Y en este proyecto que usted lleva adelante, Baños de Bosque Llina, en la práctica, ¿cómo se desarrolla
0: Mira, Baños, Baños de Bosque o la terapia de Shinrin-Yoku eh, que fue mm. creada o promulgada por los japoneses, para mí es un recuerdo de nuestra ancestralidad. Eh, en, mi, en mi proyecto, que es Baños de Bosques Chile, lo que, lo que está tratando es de implementar algo que ya se ha implementado en forma incipiente, y pero cada vez más en el sistema de parques, eh, de, eh, de parques nacionales de Chile, es justamente que las personas vuelvan a conectarse lo más posible diariamente, si es posible, a la naturaleza. El proyecto eh, consiste específicamente en llevar gente a la naturaleza con el propósito de hacer que un paseo eh, simple, relajado, pero conectado a los distintos elementos de la naturaleza, que a través de los sentidos, a través del tacto, de escuchar, de ver, de oler, de sentir, y de conectarse con ese árbol, con esa tierra, nosotros volvamos nuestra, eh, nuevamente a nuestro equilibrio. Y volvamos a recordar. Esto eh, en el proyecto, y, y, y yo también lo, lo probé en mi trabajo en parques nacionales, es que la, después de unas dos horas de caminata, la persona ya se siente, siente un estado totalmente distinto desde el inicio de la caminata al final. Los guías eh, solamente lo que hacemos es acompañar o ayudar a las personas a que hagan esta conexión de, de la naturaleza en el fondo se conectan con la naturaleza externa a través de los sentidos y vuelven a su interno, vuelven a su metabolismo y volvemos nuevamente a recordar y ser quienes eh, siempre fuimos. Baños de bosques es una reconexión con la naturaleza prístina nuestra y volver a sentirnos además hermanos de todas las especies. Ahí nos hacemos que el árbol es un ser vivo, el, eh, ese pajarito o los, las aves que emiten los distintos sonidos que nos hacen conectarnos con, con esta belleza externa y a la vez nosotros la llevamos hacia el interno, nos vuelven nuevamente a nuestro sentido más prístino de quién realmente somos. ...el ser humano es parte de la naturaleza, indudablemente... ...la diferencia entre nosotros y los animales... ...es que tenemos un tipo de conciencia e inteligencia diferente... ...pero claramente los animales lo tienen... ...los árboles también son seres vivos... ...si no, no podrían tener un ecosistema tan diverso... ...y tan creativo y además tan colaborativo... ...algo que nos falta bastante a nosotros los humanos.
1: Mm. Mauricio Porto, después de tantos años ustedes viviendo, trabajando... ...respirando y conociendo la montaña... ...¿cómo podría definir esa relación que existe entre naturaleza y salud?
2: Bueno, estoy totalmente de acuerdo con todos los conceptos... ...que se han vertido a través de Gerardo y Gina... Eh, ...no quiero ser redundante, simplemente decir que yo me crié... ...con una gran fortuna en el campo de Melipilla... ...entonces eh, para mí el tema fue entrar a la gran ciudad y descubrir que aquí había un, entre comillas, un ecosistema humano muy poco armónico y muy eh, rápido, que desafiaba un poco mi estado interno, que era más tranquilo. Yo era un hombre de a caballo, de a pie, andaba con mis tíos por el campo, entonces me crié en el campo. Eh, entonces, para mí, la montaña fue un poco el retorno a esa conexión con la naturaleza. Y el desafío también deportivo, que se conjugaba en esto. Pero en primer lugar, el ejercicio erótico en contacto con la naturaleza, para mí específicamente en la montaña o en el mar, en los bosques, es potentísimo para el alma y para el espíritu y para el cuerpo. Eh, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo trabajo con, con niños... Eh, en situación de riesgo en la Fundación Cumbre y con toda la gente que quiera participar justamente en una terapia que yo la he eh, bautizado hace bastantes años como restauración psicofísica y tiene tres pilares, un pilar es la nutrición consciente o sea, de buena calidad el segundo pilar es ejercicio aeróbico en contacto con la naturaleza un poco lo que lo que te dije del mar, los baños de bosque de llena, que son magníficos. Y el tercer pilar son todas aquellas actividades que digamos meditaciones activas o pasivas. La palabra meditación induce como a confusión y yo lo llamo en el fondo terapias alfa para ponerle un nombre técnico.
1: ¿Terapia falsa? Alfa. Alfa.
2: Alfa, por las ondas alfa del descanso eh, que tiene que ver con ejercicios de respiración ejercicios de eh, yoga eh, también con eh, meditaciones pasivas como escuchar cuencos y sí. una serie de artilugios para dejar la mente suspendida como lo hacen las caminatas eh, en la naturaleza y, y obviamente, como decía eh, Gerardo, eh, está demostrado el, el efecto en tu propia introducción, lo mismo que dice Gina, el, el potente efecto que tiene la naturaleza sobre el cuerpo, sobre la mente, la profundidad del sueño, por ejemplo, la relajación, la disminución del, del, del potencial de estrés. De hecho, nosotros le hacemos a las personas un examen de estrés, que se llama biofeedback. Que es ¿Cómo fácil. se hace? es un software que las personas tienen que resolver con audífono y ver sus reacciones ¿eh? y después de, de resolver este digamos eh, test que es muy suave no, no es agresivo para nada eh, las personas eh, tienen un diagnóstico como los ingenieros forestales que ponen alerta roja amarilla o naranja o verde te das cuenta y nos paró incendios desde el bosque, nosotros ponemos también desde el verde al rojo, y después medimos, después de toda esta terapia de restauración psicofísica, que, como te digo, tiene que ver con caminata, en contacto con la montaña o con la naturaleza, el mar, los bosques, eh, y eh, una nutrición activa y ejercicios de meditación activa y pasiva. Después de hacer esta, eh, digamos, intervención, medimos de nuevo el estrés, y eh, en mi casuística, eh, el, más o menos el 90% de las personas disminuyen su nivel de estrés, lo que es bastante significativo.
1: Para poner en contexto mm. y definir lo que usted señalaba, Mauricio, al principio, porque mencionaba su fundación llamada cumbres usted trabaja con adictos a la pasta base, ¿verdad? Eh, llevándolos a la montaña, eso es, en la Justa, práctica.
2: Justamente, eh, entre, entre otras personas vulnerable, en situación de calle están los adictos a, a la pasta base de cocaína que es un demonio en las poblaciones de Chile eh, real enemigo eh, y en en, eh, en esta terapia fíjate que eh, las terapias convencionales de psiquiatría psicológica tienen resultados en las comunidades terapéuticas entre un 10 y un 15% como máxima eh, digamos en, efectividad, en realidad eh, eh, se mide esto con las recaídas que tienen los muchachos y o las muchachas, y en este caso, nosotros tenemos en esta gente un, un éxito de un 40%, que en realidad es una, una estadística súper potente a nivel mundial.
1: ¿Y a qué lo atribuye este Mauricio, el éxito de esa
3: terapia?
2: Justamente lo que decía tú en este Programa en esta introducción lo que decía el doctor eh, Gerardo y, y Gina que el contacto con la naturaleza probablemente mejora la salud física y mental de las personas.
1: Profesor eh, Gerardo, si tuviésemos que dar claves, claves no es cierto respecto de de qué manera uno establece esa relación con la naturaleza, claves de bienestar mm. y de salud, ¿cuáles serían ellas?
3: El atender plenamente. Sí en estar en contacto con la naturaleza en darte cuenta cuando el viento sopra en tu rostro cuando eh, te das cuenta que sales muy temprano en la mañana por ejemplo y descubres que en ese bosque que estás eh, caminando hay pequeñas tel telas de arañas chiquititas que se visualizan con el, con, el, eh, con la, la lluvia la llovizna suave de la mañana y puede atender plenamente cómo está conectado todo aquello, hay una vida que está ocurriendo, y que esa vida tiene una interdependencia contigo, con tu, tu estado general, genera eh, sin duda una, una, una mayor conciencia, ¿no? como una mayor amplitud eh, de que en realidad nosotros los seres humanos no somos seres independientes, que estamos centrados en nuestro rollo mental el hecho de poner, poner atención plena a por ejemplo la naturaleza o el árbol, al el sonido del chucao, eh, a, a los musguitos que están pegados en los arbolitos, o un animal que se cruce por allí, todo eso genera, genera una conexión, ¿no? una conexión con, con, el, con, con el universo por así decirlo, no me quedé mucho en la volada, pero de buena forma genera una interdependencia ...con eh, lo que te rodea. No somos una unidad única, somos una amplitud... ...y a la, a la vez una gran unidad, ¿no? Inter interdependiente.
1: Y michea ahí en su proyecto de baños de bosque... ...me parece que tal vez sería bueno derribar el mito... ...que solo, y uno lo ha escuchado, lo ha leído... ...solo abrazándose una vez a un árbol... ...o hacer solo una vez un paseo en el bosque... Ya se está sano de cualquier dolencia, porque baños de bosque es solo una práctica preventiva de enfermedades, ¿verdad?
0: Mira, importante el tema que tú planteas, porque, a ver, yo creo que uno tiene que tener una conexión diaria con la naturaleza. Si a ti te toca eh, 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 estar en un trabajo, puedes poner una planta o conectarte con el jardín de tu, de tu casa o alrededor cuando tú vas hacia la oficina, etc. Eh, lo que nos pasa es que la naturaleza la vemos como fuera nuestro y debemos incorporarla. Pero una cosa importante es que existe una, uf, una idea de que esta práctica o esta medicina forestal, como la lo plantean los japoneses o, o, eh, u otros científicos, es una medicina que te va a sanar así como solamente con estando en contacto una vez con el bosque o estando un fin de semana. Y no es, no es real así. La verdad es que tiene, tenemos que aprender a coexistir y volver al ecosistema, llámese bosques, llámese eh, playa, eh, montaña, como eh, lo hace Mauricio, o en, otras, en, o en otros ambientes, pero esto tiene que ser una práctica permanente, porque el problema es, yo lo, lo vivencié en las guardaparques de, de la Corporación Nacional Forestal, donde yo trabajé eh, muchos años en parques nacionales. Uno diría, eh, los guardaparques están todo el, día, todo el día conectados a la naturaleza, por lo tanto son gente que no está estresada. Cuando empezamos a trabajar este proyecto en la región metropolitana, en la Reserva Nacional Río Clarillo, nos dimos cuenta que ellos estaban también conectados con el estrés, aquí eh, desde que abrían la puerta para los visitantes, la gente llegaba, tenían que ir a ubicarlos a las mesas bancas, la conexión con los proyectos de conservación, siempre en el modo trabajo, en el modo de, de una conexión, no de caminar tranquilamente, lentamente en la naturaleza. Son, son formas distintas, tampoco es educación ambiental y no es trekking. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? De que... Eh, es una práctica permanente, es, es que el ser humano entienda de que sin la naturaleza no podemos vivir y, y la naturaleza nos necesita a nosotros como seres pensantes para que podamos armar de esta tierra un mundo multiverso y más maravilloso para todos. No es solamente con abrazarse una vez. Ahora, Ahí dentro de este concepto también, un concepto no es solamente baños de, de naturaleza, como, como se le dice en, en parques nacionales, o baños de bosque, sino también de terapia forestal. Cuando tú ya trabajas con grupos, por ejemplo, con cierta discapacidad, o es muy interesante lo que nosotros vimos en, en trabajar con gente o que ciega, o que eh, tiene eh, no movilidad, lo que les pasa a ellos cuando vuelven a conectarse y, y conectarse con esa naturaleza prística, toca, tocando un, un árbol o estando o respirando. Qué importante es la respiración. Nos olvidamos los seres humanos cuando contaminamos en las ciudades. Y, y cuando estamos en la naturaleza, lo que primero tenemos que hacer es respirar lentamente. Entonces, no basta con una vez, sino no tuviesen una, una práctica permanente. Muy importante, dejar el celular y aprender a caminar lentamente.
1: Mauricio, desde tu experiencia, larga experiencia en la montaña, ¿por qué hoy crees tan necesario y tan especial eh, vincularse con la naturaleza en general y con la montaña en particular en este especial momento que vive la humanidad a raíz de la, de la pandemia y los cambios que están ocurriendo en el mundo?
2: Sí, claro. Eh, yo aprendí en la montaña eh, la lección de... La, el minimalismo, es decir, si uno va a vivir en la montaña por varias semanas, en la mochila no cabe muchas cosas, cabe lo esencial que él sacó dormir, la ropa, qué sé yo, eh, el anafe, la olla y un papel con un lápiz son un tesoro, porque uno trata de llevar muy poco peso y además llevar la comida. Entonces aprendemos a vivir en la montaña con muy poco. Eso después, si se lleva a la vida en la ciudad, es una lección para siempre. Yo creo que el, el, el máximo enemigo de nuestro planeta es la sobrepoblación humana, eh, eh, que va a consumir la Tierra. Entonces, eh, de alguna manera, el contacto con la naturaleza, el montañismo en mi caso, en general... Ha, enseña la economía del minimalismo, eh, que es antagónica al consumo y toda la, la cadena que va asociada al consumo humano. Entonces, es desastroso el impacto que tiene sobre la naturaleza, está demostrado, específicamente, esto no es una volada. Entonces, ese minimalismo que vendí en la montaña, eh, también eh, me me tradujo a mí un, una serie de lecciones silenciosas de, de la naturaleza. Eh, siempre, perplejo desde muy chico, eh, una sensibilidad, digamos, potente a, a, a los árboles, a, lo a los animalitos, a los musgos siempre, eh, y recalco eso porque me requiere gente como Gerardo o como Gina, porque hay que guiar a las personas cuando estamos desconectados. Cuando estamos desconectados necesitamos que alguien nos diga, camina lentamente. O sea, elogio a la lentitud. Esto no es trekking, yo nunca he andado rápido en las montañas, detesto eso. Al contrario, si me demoro más es mejor porque tengo todo el día, no ando apurado. Entonces, eh, el contacto que tengo con, con la naturaleza lo transmito. Entonces es muy importante los guías en esto, las personas que están conectadas, porque así pueden ayudar a reconectar a las personas con la naturaleza, con los olores, con los ruidos, con los matices, toda la belleza estética, con la respiración propia, con los pasos, y para eso se requieren guías. Eh, guías eh, guía de, de este turismo, digamos, no de aventura, sino que tampoco es turismo, es un turismo, digamos, espiritual, por decirlo de alguna manera, de. de de, de restauración psicofísica, como la llamo yo, pero puede tener muchos nombres. Lo importante es que la naturaleza nos reconecta y para eso se requieren personas que eh, estén, estén eh, formadas y que tengan esa conexión para ayudarle a los demás. Eh, por eso está el doctor Gerardo Estallina y ahí... Personas que están conectadas con la naturaleza y que pueden reconectar a otras.
1: Usted, profesor eh, Gerardo Rivera, ¿coincide con Mauricio?
3: Totalmente. Eh, me resuena mucho las palabras de Mauricio, por la experiencia que él tiene, eh, y, y que es la madre en el fondo de la conciencia, ¿no? Y, y cómo él logra a trasuntar algo que que independiente de la que cada uno tenga y, y, y en las disciplinas que uno esté desarrollando, eh, básicamente me lleva a la palabra de, de ser consciente. Yo no consigo, por ejemplo, una sanación, a, tanto personal como eh, relacional, sino mirar hacia adentro, pero no, no como un sentido egoísta, mirar hacia adentro, mirar como, mirarte a ti mismo respecto a qué es lo que te ocurre, qué es lo que necesitas, qué es lo que te pasa, y, y darte cuenta que, que uno no sería nada sin lo que está afuera, que es la naturaleza. O sea, eh, el ser consciente, o toda esta onda de mindfulness, ¿no? que, que, que a, a, la neurociencia está como muy a, a la a la hora, buena en los últimos 20 años, si no soy consciente de que estamos haciendo peor el planeta, que el calentamiento global es una realidad. Eh, si no soy consciente, por ejemplo, de mi consumo de carne o de, o de la poca eh, relación que tiene, por ejemplo, el, eh, el deterioro de nuestro bosque, eh, el, el hacer eh, por, por producir, por producir, por producir, en vez de tener un, un contacto más cuidadoso con la naturaleza. Pensando no solamente en nosotros, o en nosotras, o nosotres, ¿no? sino que en las generaciones que vienen. Y esto es algo que está pasando, entonces creo que tenemos que generar una educación más consciente.
2: ¿Mm?
1: Claro que sí, yo creo que en eso coincidimos todos, y nuestros auditores también. Y, pucha, estamos terminando el programa, pero antes de eso... Eh, ya que Gina Mitchell mencionó como parte de su experiencia un proyecto que desarrolló en la zona central de Chile, en, en Río Clarillo. Gina, ¿esto lo van a trasladar o lo van a replicar en otros lugares de Chile? Porque entiendo que con la Reserva Biológica Huilo Huilo están en conversaciones para desarrollar este proyecto de baños de bosques dentro de la Reserva, ¿es así?
0: Los parques privados como Huilo Huilo necesita eh, también desarrollarlo más que necesita. Es un eh, es una, un plus maravilloso que se le da a las personas. Eh, es un parque precioso. Entonces, eh, eh, ahí, si tú tienes las personas capacitadas de conexión, mire, muy importante eh, lo que decía Gerardo y Mauricio, eh, eh, hay que tener sensibilidad para conectarse con la naturaleza, no desde la parte cognitiva no desde la cabeza, como nos pasa a muchos de los técnicos, los forestales que andamos viendo, no sé, los bosques, las especies, cómo están y no nos conectamos con la esencia para conectarnos con nuestra esencia necesitamos conectarnos con la esencia de la naturaleza, entonces esto, este proyecto, en el caso específico mío, tiene un, o tiene un propósito, llegar a distintos tipos de público, a gente eh, con dinero, sin dinero, y ahí por eso creé Baños de Bosques Chile, que el propósito es justamente dar a conocer esto a la mayor cantidad de gente, y por eso te agradezco enormemente la oportunidad que nos das a los tres a, mm. de, de hablar de nuestra experiencia para poder eh, 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 conectar a la gente y que puedan ver los beneficios que tiene en su propia salud mental, física y emocional.
1: Claro que sí, pues sí, se trata de un tema que usualmente no es abordado en los medios de comunicación tradicionales ni tampoco en los medios regionales. Por lo tanto, Destino Sustentable viene también a participar y a contribuir, ¿no es cierto?, en ese claro. espacio que está abierto, que está disponible y hay que aprovecharlo. Eh, Debo decirles que estamos ya en la parte final del programa y solo me queda agradecerles su participación a Mauricio Purtos. Como les decía al principio, él es montañista, documentalista y escritor. Además, Mauricio, a Mauricio mm. lo conocimos hace mucho tiempo en su expedición eh, del año 92 al monte Everest Y a Gina Michea, ella como decía, es ingeniero forestal. Líder de este proyecto Guías de Baños de Bosques, una práctica que busca el bienestar personal y el beneficio para la salud. Y finalmente quiero despedir al doctor y profesor de la Universidad Austral de Chile, Gerardo Rivera. A los tres, muchas gracias.
2: Gracias a ti.
0: Muy, muchas gracias a ti, Manuel, por darnos
3: la oportunidad. Muchas gracias, muchas gracias Manuel, Mauricio, Gina. No los conozco personalmente, pero les envío un abrazo
2: cálido del sur. Igualmente. <ríe> hacer... Muchas gracias. Por, por este medio, gracias.
0: Llega a su fin la presente edición de Destino Sustentable, un espacio de conversación y análisis sobre sustentabilidad, medio ambiente y promoción del desarrollo local. Nos encontramos pronto desde el corazón de la selva patagónica en un nuevo capítulo de Destino Sustentable.